0: Si vous êtes un adepte de Substack, vous allez très vite comprendre l'objectif de Twitter en rachetant Revue, surfait sur la tendance de la newsletter minimaliste et à forte valeur ajoutée éditoriale. On pourrait le résumer comme ça. Un rachat rapide et surtout un empressement à intégrer cet outil à Twitter seulement quelques jours après son rachat. Alors à quoi s'attendre On regarde cela tout de suite dans cet épisode de Culture Numérique, le podcast de siècle Digital. Depuis quelques mois, des plateformes comme Substack et Revue relancent le marché de la newsletter. Car vous êtes peut-être comme moi et vous faites très vite, rapide, certainement trop rapide, mais entre newsletter et spam. Oui, malheureusement, les dérives de certains qui utilisent ce format de manière totalement naze ont réussi à pourrir tous les fruits du panier, en quelque sorte. Le format email reste l'un des plus efficaces, pourtant, et des moins chers pour passer une info. Faudrait-il encore qu'elle soit désirée, utile et intéressante c'est justement l'objectif de ces nouvelles plateformes comme Revue et Substack, et elles ont décidé de fédérer pour cela des communautés d'écrivains et autres journalistes pour qui c'est le métier d'écrire, et ça, ça change pas mal de choses. Ce coup de force de sortir la carte de la qualité a fait frémir, vibrer Mike Park, vice-président chargé du produit chez Twitter. Après s'être cassé les dents du côté de Substack, Substack, la plateforme leader du marché dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien, l'oiseau bleu a réussi à mettre la main sur leur concurrent, revue qui lui a accepté l'offre de rachat. Mais quelle place va trouver un tel outil chez Twitter toujours une inquiétude lors d'un tel rachat. Un géant du web rachète une jeune structure en pleine croissance et par la suite reste inactive, synonyme d'enterrement pour la start-up. Ça ne sera pas le cas pour Revue, clairement, car seulement après quelques jours de son rachat, de premières intégrations sont déjà visibles sur la version web de Twitter. Par exemple, vous pourrez dès à présent trouver l'accès à la newsletter dans l'onglet « Plus ». Vous serez alors redirigé vers le site de Revue, car oui, il faut rappeler que les deux sites sont encore bien distincts, même si Twitter songe à une intégration future du site à son réseau social la société a précisé à TechCrunch que de site les deux plateformes restent séparées pour le moment. Les utilisateurs souhaitant s'inscrire au service de newsletters devront donc créer un compte revu même s'ils pourront le faire de façon simplifiée grâce à la connexion par Twitter heureusement. Revue serait donc à l'avenir une bonne alternative à la limite de caractère imposée par Twitter. Selon Kevin Bekpoor, le chef-produit de Twitter, notre objectif est de permettre aux éditeurs de se connecter facilement avec leurs abonnés tout en aidant les lecteurs à mieux découvrir les écrivains et leur contenu. Fin de citation. Alors, ces parquisses signent l'arrêt de mort de Substack J'ai regardé de plus près les chiffres et lorsque Revue propose de reverser 95% du prix des abonnements aux éditeurs, du côté de Substack, c'est 90%. Un argument supplémentaire pour passer chez revue, donc, ou d'y rester. Mais attention, Twitter n'est pas centré uniquement sur cet outil. Cela s'ajoute à la longue liste de services que veut mettre en place Twitter, à l'image de Birdwatch, pour lutter contre la désinformation. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de signaler un contenu qui propose des fake news ou tout autre contenu choquant. Début d'année, l'entreprise a aussi acquis Breaker, Breaker pour développer son nouvel outil Twitter Spaces, un système de chat vocal qui permettra aux utilisateurs de mieux communiquer sur la plateforme. Le réseau social compte également se développer grâce à un système de chat vidéo à l'image de Zoom avec leur achat de Squad. Vous l'aurez compris, Twitter ne met pas tous les oeufs dans le même panier, ce qui laisse encore des trous dans la raquette et je pense que Substack a la capacité d'en profiter et de se développer tranquillement de se différencier par sa communauté, par la force de sa communauté qui sera peut-être moins généraliste, moins large que Twitter, et, et puis aussi peut-être par la qualité de son expérience client, en n'ayant qu'un seul produit et en se concentrant uniquement sur celui-là, ça peut faire la différence vis-à-vis d'un géant comme Twitter. À suivre de très près